0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel vom Comic Invasion Podcast. Lara ist da. Hallo. Und Clarykind ist da. Es ist 2017, es gibt wieder eine Comic Invasion im April und im Mai und wie letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir in der ersten Folge Marc, den Mitgründer und Hauptorganisator der Comic Invasion und der hat uns so ein bisschen über die Geschichte erzählt und wie es dazu kam und so weiter und so fort. So Sowas ähnliches wollen wir heute wieder machen, nur dass wir jetzt den ganzen Geschichtsteil so ein bisschen weglassen und äh, uns ein bisschen mehr auf das Festival dieses Jahr konzentrieren. Wenn ihr da mehr Hintergründe noch hören wollt, dann hört ihr einfach nochmal die erste Folge vom letzten Jahr. Und dieses Jahr haben wir Clarekin für unseren Auftakt hier, für unsere erste
1: Folge. Clarekin war ja letztes Jahr schon dabei, ähm, Als äh, haben wir sie als Künstlerin vorgestellt dieses Mal. Ähm, Geht es ja eher darum, die Organisation vorzustellen, aber ähm, hui, ein Jahr ist vorbei. Was hast du das ganze Jahr so getrieben? Sag doch mal.
2: Also erstmal nach der Comic Invasion, dann hatten wir so eine Pause und haben dann so mit der Organisation so im Herbst losgestartet. Ich bin mittlerweile seit Ende 2015 selbstständig gewesen, bin gerade immer noch selbstständig. Und ähm, ja, das habe ich jetzt so gemacht. Also halt Geld verdienen und Miete zahlen. Und ähm, ja, seit der Comic Invasion habe ich dann neulich, ähm, also ich hatte zwar so ein Pro ähm, Projekt, so, das hieß Master of Survivor, das habe ich 2014 abgeschlossen. Letztes Jahr habe ich kein großes Projekt gemacht, aber hab, ich habe dafür so äh, einzelne Stories ähm, zu, äh, gesammelt, die ich gemacht hatte, ähm, die ich für Beton gemacht hatte. Ähm, das ist auch eine deutsch-französische Comic-Scene in Berlin und ich hatte für die so also Stories gemacht und ich habe die dann nochmal ins Englische übersetzt und so als kleines Sammelheft gemacht. Ähm, halt für die englischsprachige Leserschaft und ähm, darauf war ich sehr stolz. Ich habe es dann auch auf dem Sienfest und auf Bob verkauft und ich werde das dann wieder bei Comics on the Beast in ein paar Tagen und dann nochmal. Hallo, Lara macht gerade ein Foto. Und ähm, genau, und ich werde es dann auch bei der Comic Invasion dabei haben.
0: Genau, und du bist auch schon seit einigen Jahren bei der Comic Invasion mit äh, dabei im Orga-Team. Aber nicht ganz von Anfang an, oder?
2: Nicht ganz von Anfang an. Also, ich habe die Comic Invasion 2014 kennengelernt ähm, als Künstlerin. Ich habe auch dort zum ersten Mal ausgestellt. Und 2015 war ich auch dabei, denke ich. ich kenn, also, ja, die, die Comic Invasion, wo ich mal richtig im Orga-Team war, war eigentlich die dann 2016. Dann bin ich 2015 eingestiegen und. Ähm, für das Festival 2016 habe ich dann so ein bisschen so co-organisiert und aber auch für die ähm, Helfer äh, zuständig. Und ich mache dieses Jahr wieder dann auch so hauptsächlich dann die Helferkoordination.
1: Helferkoordination, was bedeutet denn das genau?
2: Also, das bedeutet, dass das Festival ja ähm, davon lebt, dass äh, Leute mitmachen. Also, das ist ein kleines Indie-Festival, was wir auf die Beine stellen. Es ist auch von der Comic-Szene in Berlin für die Comic-Szene in Berlin. Und ähm, zusätzlich zu der Orga, die wir machen, ähm, gibt es immer wieder Bedarf nach Leuten, die halt so mitmachen, so vor allem beim Hauptfest wird bei man in Satelliten, aber auch in der Vorbereitung zum Beispiel ähm, Flyer verteilen, Poster verteilen. Ähm, bei den Satelliten-Events dann auch die Infotische betreuen, das heißt so, so, so mit einem bisschen Merch so dastehen und dann so Leute informieren zu Not, also wenn sie jetzt Fragen haben über das Festival und auch so für das Festival so Werbung machen, sagen ja so, worum es geht und ähm, dann beim Hauptfestival auch ähm, beim Tischaufbau und Aufbau zum Beispiel auch Technik und ähm, Bühnenassistenz bei den Events, die dann im, während im Hauptfestival stattfinden und auch ähm, ich würde auch sagen, so gucken, dass es den Künstlern äh, hinter den Tischen auch so gut geht und so weiter.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht mehr ähm, großartig das Festival vorstellen die meisten wissen wahrscheinlich, worum es geht. Aber vielleicht noch mal kurz, was die Comic Invasion ist und was da so passiert. So grober Abriss und dann gehen wir gleich so ein bisschen die einzelnen Stationen durch.
2: Also ich würde, wie gesagt, ähm, Comic Festival von der Comic Szene in Berlin für die Comic Szene in Berlin. Also unser Fokus ist ja auf die Berliner Comic Szene. Das heißt auch zum Beispiel beim Hauptfestival, dass Leute, die ähm, dort ausstellen äh, mit den äh, Büchertischen, das sind entweder ähm, Berliner Künstler oder Verlage, die halt Berliner Künstler vertreten. Und ähm, ja, also ich würde dazu sagen, ähm, Spaß, Frühling, ähm, sehr viel vor und ähm, ja, Begeisterung mitmachen <lacht> können mir auch so, so vor, genau.
0: Was ist deine Motivation mitzumachen?
2: Also meine Motivation mitzumachen ähm, war vor allem... Da also an dem Leben von der Comic-Szene in Berlin teilzunehmen. Also, weil ich fand es sehr großartig, in dem Sinne, dass es einen ähm, Platz für alle gab, die, äh, so, halt, also sowohl Nachwuchskünstler als auch so etablierte Leute, dass man da so ausstellen konnte. Ähm, dass, äh, vor allem mit den Satelliten letztes Jahr gab es dann auch so, so, hat man so einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass man die Szene darstellt und dass man zeigt, wie vielfältig sie ist. Und also aus meiner Erfahrung, also ich bin ja in, mittlerweile in verschiedenen ähm, so kleinen Comicgruppen in Berlin. Und ich sehe, dass es halt sehr vielfältig ist und dass es halt sehr viele Leute gibt, die, ähm, ja, die einfach super begeistert von sind von der Kunst und wir wollen das auch. Darstellen.
0: Diese Indie-Comic-Szene ist ja nicht einfach nur, da sitzen Künstler und machen Comics, sondern das ist ja, also gerade in Berlin äh, ist ja wirklich eine Menge los, einfach mit Events und äh, viel Community, einfach, ne?
2: Ja, genau. Und, also, und die Community ist eben genau der Grund, wofür ich dann eigentlich mitmachen will, weil da kann ich auch, also da kann ich auch dann so gucken, okay, wie, wie läuft so ein Festival und ähm, wie werden Entscheidungen getroffen und ich. Ähm, ich freue mich eigentlich also über die Helferkoordination dass ich da so auch die, die, die Verbindung so ähm, machen kann so zwischen eben den Orgas und zwischen den Helfern die, die mitmachen dass ich dann den Helfern, so, dass man die Helfern, den Helfern ermöglichen kann teilzunehmen und irgendwie so, wo man jetzt, also weil mein, mein Gefühl war als ich mitgemacht habe ich äh, habe gesehen okay es gibt viel Bedarf und ähm, man braucht auch ähm, Leute, die mitmachen, aber man weiß jetzt immer nicht so genau, was man eigentlich braucht oder wie man ähm, sich einsetzen kann. Und ich finde, das hat sich dann deutlich verbessert ähm, in den letzten paar Jahren. Und ähm, genau, also das ist auch der Grund, wofür ich dann immer noch mitmache. Das
1: heißt, du hast das, die, die Helferorganisation auch so ein bisschen ähm, naja, besser organisiert im Sinne von, du hast es vielleicht so ein bisschen strukturiert äh, im Vergleich zu vorher?
2: Ja, also ich, also ich und Mark wir strukturieren das halt, also wir gucken, okay, wie kann man das besser machen, wie kann man das so besser organisieren. Und zum Beispiel dieses Jahr haben wir jetzt so ein Anmeldeformular eingeführt, weil sie das ja nicht gemacht hatten. Letztes Jahr war es irgendwie so, wir posten halt in der Facebook-Gruppe und in E-Mails und sagen. Ähm, wer möchte mitmachen, äh, sagt uns gerne Bescheid und jetzt können wir mit dem Anwendeformular dass Leute halt sagen können, ich kann mitmachen, ich kann so mitmachen, ich kann an diesem Datum mitmachen und so weiter und es nimmt dann äh, einfach so krass viel Arbeit weg, also, dass man gucken, kann: okay, so wer kann mitmachen, gut an dem Tag, super und ja, also das gehört zum Beispiel zu den Sachen, die ich dann machen wollte und die wir dann halt dann so machen, damit eben, wie du sagst, es ist dann, sich dann verbessert mit der Zeit, mit der Orga und das zum Beispiel, ähm, ja, also wir haben, wir haben schon mit dem Anmeldeformular so ähm, am Anfang des Monats gestartet und es das heißt also das Festival ist nicht mal in also das ist erst Ende April und wir können um also alles besser eigentlich einplanen. Und wenn man jetzt so hört, ja, mitmachen Helfer, dann haben viele vielleicht auch so ein bisschen
1: die Angst davor, wenn ich jetzt einmal sage, ich mache mit, muss ich die ganze Zeit alles mitmachen. Das ist ja nicht so, oder? Man kann sich ja ganz explizit für einzelne kleine Sachen, man muss ja dann auch am Festival zum Beispiel nicht den ganzen Tag irgendwie nur rumrennen, sondern es, es hilft ja jeder jede kleine Stunde oder zwei oder drei, oder?
2: Ja klar, also alles, was man ähm, beitragen kann, hilft, also auch die eine Stunde oder wenn man auch so also halbtags oder einen ganzen Tag so während dem Festival mitmachen will, also alles hilft und ähm, eben gesagt, aber man muss jetzt nicht, ähm, wenn man sagt, ich will helfen, dann sagt man nicht, okay, kannst du bitte also alles machen so für drei Tage, sondern wir haben auch so, wie letztes Jahr, so haben wir so Schichten ähm, organisiert, wo man dann so sich dann so eintragen kann, beziehungsweise werden dann Leute auch dort in die, in die Schichten dann zuordnen, je nachdem, wann sie sich bereit erklärt haben, dank dem Anmeldeformular. Und äh, genau, sodass wir dann gucken können, okay, die Leute, die eher an dem Tag bereit sind, die können es auch an dem Tag machen. Und somit ist es schon klar. Und es ist, somit ist es auch besser organisiert und keiner ist überfordert.
1: Das Festival ist ja so ein, man macht, nimmt da ja ehrenamtlich dran teil. Es ist ja kein kommerzielles Festival, es ist ja kostenloser Eintritt. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Ähm, anders als äh, vielleicht große Conventions und so weiter, geht es halt hier wirklich nur darum, kostendeckend möglichst zu arbeiten und sonst verdient da keiner eine goldene Nase dran. Aber wenn man jetzt da mithilft, ist es ja trotzdem so, dass man das nicht völlig kostenfrei, also man kriegt was dafür, ne?
2: Man kriegt auf jeden Fall was dafür, also man kriegt ähm, so Merch ähm, ganz einfach von Comic Invasion, also die Jutebeutel, ähm, T-Shirt, ähm, so circa die wir haben und ähm, also je nach dem Einsatz, also so Leute, die sich dann eigentlich immer wieder einsetzen, das wird dann auch belohnt mit ähm, so comic Vouchers heißt es auf Englisch. Gutscheine, genau, ja.
0: Wie können Leute denn mitmachen? Also es gibt noch diese Facebook-Gruppe, ist so das Hauptorganisationstool, wo Leute beitreten können, die interessiert sind zu helfen.
2: Ja, also wenn Leute interessiert sind zu helfen, dann ist die Facebook-Gruppe das eine, wo man genau sich anmelden kann. Also das ist eigentlich dann eine reine Organisation-Gruppe und jetzt, wir haben jetzt mittlerweile aus der Gruppe von letzten Jahr haben wir dann so die Berlin-Comic-Artist-Gruppe gemacht, wo Leute sich dann, weil es, es gab irgendwie schon so ein riesen Netzwerk da raus und da kann man sich immer noch vernetzen und so Eigenwerbung posten, aber die Facebook-Gruppe dieses Jahr für Comic Invasion Organisation ist rein organisatorisch. Das heißt, wenn wir jetzt Bedarf haben, dann posten wir immer, also was wir brauchen und ob jemand helfen kann. Und es soll auch eine regelmäßige Newsletter geben, Also die ich dann rausschicke, die sagt, okay, wir machen das und wir brauchen Hilfe damit.
0: Also, das ist nicht die ähm, Page von, von der Comic Invasion, sondern es gibt eine eigene Gruppe für, für die
1: Orga-Angelegenheiten. Gut. Thema dieses Jahr ist ja Brücken. Vielleicht möchtest du dazu sagen, wie kamst du dem Thema? Was steckt da dahinter?
2: Also, das Thema Brücken hat, ich weiß nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat, aber als es dann vorgeschlagen wurde, so im Essen, in Team, schon im letzten Herbst, kam es uns alle sehr ähm, natürlich vor, irgendwie so als, ähm, als Nachfolger zum letzten Jahr. Also letztes Jahr ging es um die Flucht und so deswegen heißt um, To a better place oder ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber es ging immer um, um das Thema Flucht und die Flucht ist ja in eine Richtung. Und bei der Brücke diesmal ging es darum eher so, wenn man in einem Ort ist, wie baut man dann so Brücken zueinander, dass man so in mehreren Richtungen dann so mit anderen neuen interagieren kann. Ähm, Brücken dienen ja dazu, ähm, zum einen, dass man äh, dann andere Leute begegnen kann, ähm, Brücken kann man auch einreißen, es gibt auch Gründe dafür, die, wo man das vielleicht macht und ähm, die können auch zu verschiedenen Sachen beitragen, also Begegnungen und ähm, Neue Möglichkeiten was Neues wagen. Und wir dachten, es wäre dann interessant. interessanter, also nachdem wir dann so diese, eben so dieses eine Thema hatten, wo es darum geht, in eine Richtung zu gehen, also von Punkt A zu Punkt B, ähm, eher, dass man äh, um sich herum guckt und guckt, wie man zu verschiedenen Punkten kommt und eben wie dann andere Leute, die man nicht kennt, dann auch zu deinem Punkt kommen können. Aber dass es dann eher so einen Austausch gibt.
0: Und das Thema manifestiert sich ja hauptsächlich so für den Wettbewerb. Ne? Also es gibt den Wettbewerb, und bei diesem Wettbewerb gibt es ähm, ja eben das Thema. Zu diesem Thema können dann Beiträge eingereicht werden, Comics eingereicht werden. Wie ist denn da so, wie, wie läuft das denn so mit dem äh, Wettbewerb?
2: Also ich bin selber nicht direkt im Contest beteiligt, das macht die Mona, aber also aus meiner Erfahrung ging es eher darum, also dieses Jahr ist ein bisschen anders, also, also letztes Jahr war die Deadline ziemlich knapp. Wir machen halt auch Werbung dafür, dass so viele Leute wie möglich in Berlin, die beitragen möchten, dass sie auch wissen, dass es sowas gibt, also das ist eigentlich immer so die Sache, man macht etwas und dann muss man feststellen, okay, also es kommen dann immer so Leute auf uns zu, die sagen, ja, also wenn ich das wüsste, ähm, vor zwei Wochen hätte ich aber einreichen können. Und uns äh, zum Beispiel, das gehört auch nebenbei zu den Sachen, die man als Helfer machen kann. Also so Contest-Posters ähm, sind diese Woche und die nächsten paar Wochen angesagt, dass man sie dann bei uns abholen kann und zu verschiedenen Orten anbringen kann, wo sie noch nicht waren. Genau, ähm, so zum Praktischen. Also wie gesagt, die Deadline ist am 27.03. Ähm, man ähm, äh, reicht es über die Webseite ein. Das sind eins bis zwei Seiten, schwarz, weiß, quadratisch und es gibt drei verschiedene Altersgruppen. Also die erste geht bis 13, die andere bis 17 und dann die dritte ist dann ab 18.
0: Das ist neu, oder? Mit den Altersgruppen oder gab es das vorher schon?
1: Ich glaube, letztes Jahr gab es zum ersten Mal eine Zweiteilung. Mhm. Ich erinnere mich noch, da gab es ja dann auch die Ausstellung äh, zu den Einreichungen ähm, und da waren die dann auch aufgeteilt in den Kinder- und Jugendbereich und in den Erwachsenenbereich. Und ich glaube, die Dreiteilung ist jetzt neu dieses Jahr. Also ähm, finde ich auch ganz gut so, weil man damit nochmal so ein bisschen äh, eine größere Chancengleichheit, finde ich, auch äh, schafft zwischen Leuten, die eben schon seit fünf bis zehn Jahren Comics machen und äh, auch schon einfach mehr rum sind und äh, jüngere Leute aber dazu animiert werden, auch mitzumachen, finde ich ganz gut. Den einzigen Unterschied, den wir halt, der da jetzt noch nicht dabei ist, ist natürlich äh, so ich sag mal in Anführungsstrichen äh, Pro Profis und äh, Anfänger. Aber das kann man bei einem Wettbewerb einfach auch nicht machen, weil wie will man denn bestimmen, ob jemand Profi ist oder nicht. Was passiert denn dann mit den Einreichungen, wenn, wenn die Deadline vorbei ist, nach der Auswahl und so weiter, äh, was passiert dann damit?
2: Äh, wenn die Deadline vorbei ist, dann kriegen wir erstmal in keine Einreichung mehr. <lacht> Muss man auch sagen. Ähm, passiert immer. Und ähm, dann wird das halt von äh, von einem Jury ausgewertet und die ähm, ausgewählten Geschichten werden dann äh, einerseits in einem Buch ähm, veröffentlicht. Also jedes Jahr gibt es dann so ein Heft, so Das gehört auch zum Infotisch zum Beispiel. Da man auch die Sanditen ähm, hat, äh, also die Sanditen-Events, dass man so das Buch aufverkauft. Und ähm, die werden dann auch in einer Ausstellung ähm, ausgestellt. <lacht> die im, äh, Dieses Jahr im Neurotitan-Staffeln, das ist auch was, mal was Neues. Also letztes Jahr war es halt in der Colonia Nova in Neukölln und dieses Jahr machen wir das in der Neurotitan-Galerie so, so ganz, ganz zentral und auch ist auch eine super Location, also Leute, die es kennen, wissen das und ähm, kann ich nur empfehlen. Und ja, also das, das sind dann ausgestellte Storys, Sie werden dann zwei Wochen lang während den Satellitenwochen auch gezeigt. Und es gibt dann so Preisverleihungen, im Rahmen der Satellitenwochen und wie du dann gesagt hast, also gibt es dann so Preisverlangen so verschiedenen eben verschiedene Altersgruppen, weil wir wollen das eben dann auch so, man muss es auch anders auswerten irgendwie.
0: Genau und dann gibt es aber auch noch einen Gewinner oder eine Gewinnerin und was ist da der Preis?
2: Also der große Preis ist ja, dass man das Berliner Comic Stipendium kriegt und zwar, das ist ein Stipendium, was wir vergeben, das beinhaltet zum einen so ein Mentoring und dieses Jahr wird das von ähm, Kai Pfeiffer ähm, er ist ein Berliner äh, Comic-Künstler, der hat auf Rhein-Weißensee studiert und mache jetzt Comics-Reportagen. Äh, und äh, diese Mentoring besteht eigentlich darin, dass man dann so den gewinnenden Künstler oder die gewinnenden Künstlerin bei äh, einem äh, eigenen Projekt äh, berät. Und also dass, man, dass der Künstler oder die Künstlerin dann äh, so das Projekt so auf die Beine stellen kann. Es kann sein erstes Buch sein, es kann die, also der erste Webcomic sein. Also das Stipendium ist dazu da, die Nachwuchsszene zu fördern und hat die äh, Gelegenheit geben, äh, es, es mal so sein so eigenes, richtiges Ding zu machen und so. Aber richtig, denn man, wenn man auch unterstützt ähm, von einem Mentor und man kriegt auch eine kleine finanzielle Unterstützung dafür.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist es ein kleines Indie-Festival, aber es gibt ja schon ein bisschen Finanzierung hier und da. Und ähm, erzähl doch mal, wie, wie es da aussieht, wo zum Beispiel auch das äh, Preisgeld oder das... Ähm, die verschiedenen äh, Sachen herkommen, die man dann doch mal bezahlen muss.
1: Also es wird ist eine öffentliche Förderung, die dahinter steckt, weil natürlich die Comic Invasion selber kein Budget hat. Es ist ein Zusammenschluss von Leuten, die keine kein, da steckt kein großer Geldgeber oder äh, sonst irgendeine Stiftung dahinter, sondern das ist halt die müssen halt sich um Fördermittel bewerben. Ich weiß, dass das Land Berlin äh, über Eben die Literaturförderung ja. äh, das unterstützt.
2: Film geht auch vom Deutschen Comicverein aus, also Deutscher Comicverein e.V.
1: Falls ihr viel Geld habt und Comics äh, fördern wollt, könnt ihr euch natürlich auch noch kein Problem, ne? Also ja. genau. Am 6. und 7. Mai ist dann das Hauptfestival,
0: aber es gibt eben vorher auch die Satellitenwochen, wo schon äh, tolle Sachen passieren. Ist jetzt wahrscheinlich einfach noch nicht so viel spruchreif, ne?
2: Nee, eben, weil die also die Anmeldungen für die Satelliten sind auch Anfang äh, des Monats dann, äh, haben dann so gestartet und äh, die Anmeldung, der Anmeldungsschluss ist am 15. dritten und äh, ja also ich kann sagen dass wir ähm, wie gesagt also dann die also diese Partnerschaft mit der neurotitan Galerie haben und die werden dann ähm, so verschiedene Satelliten Events auch also also nicht, also Empfang, also es werden auch viele, verschiedene Events dort stattfinden vom Satellitenprogramm. Äh, genau, aber wie gesagt, also das, sind auch, ähm, das ist auch etwas, wo man mitmachen kann. Man kann auch so, wenn man ähm, ein, ein, eine Ausstellung hat und eine Vernissage oder wenn man so ähm, eine Zeichenaktion machen will oder eine Lesung, äh, die mit Comics zu tun hat, ähm, dann kann man das also sehr, sehr, sehr gerne einreichen und ähm, die Leute vom Satellitenteam, die melden sich dann... Und gucken, also wenn ihr eine Location braucht, können wir so Location äh, vorschlagen. Allerdings ist der Comic Invasion Team nicht dafür zuständig, das Event selbst zu organisieren, sondern es muss halt von den Leuten organisiert sein, die das einreichen. Aber wir ähm, tun es dann ins Programm rein, wenn es ähm, angenommen wird. Und ähm, können auch, wie gesagt, so ein bisschen so helfen, was die Logistik betrifft, so vor allem, wo, wo man das jetzt machen kann.
0: Bis wann kann man noch Satelliten-Events vorschlagen?
2: Bis zum 15.3., also genauso wie die Tischanmeldungen.
0: Ja, also dann am 6. und 7. Mai gibt es dann das große Hauptfestival und ja, was, was wird denn da passieren eigentlich?
2: Ähm, was wird denn da passieren? Also wie letztes Jahr findet das im O-Bahn Spree statt, also Revaler Straße 99, ähm, neben der Warschauer straße brücke also S-Bahn-Station. Ähm, und äh, da haben wir dann, also also die Hauptattraktion, also das, wo wir immer ähm, schon so drei bis vier Monate im Voraus E-Mails kriegen, ist, also dass es die Büchertische gibt und dass man dort ausstellen kann, ähm, wenn man, äh, wie gesagt, so Berliner Künstler ist oder wenn man ein Verlage ist, sondern ein Verein ist, der dann so Berliner Künstler hat. Ja, also die Anmeldungen sind auch bis zum 15.03. und äh, es gibt so ungefähr, ich denke, 35 Tische standen auf der Webseite neulich. Und äh, nebenbei gibt es dann auch so ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Sachen, die man auch einreichen kann. Und dafür suchen wir zum Beispiel auch so ähm, technische Assistenz, so, wenn ihr so, so Helfer so an den Tag mithelfen wollen. Ja, und ähm, da es jetzt am Anfang Mai starten sollte, theoretisch sollte es Gutes Wasser, Wetter geben, weiß man nie so richtig, aber also in den letzten Jahren war es im Mai ziemlich schön.
0: Genau, es gibt da so einen ganz netten Hof, wo man sich auch hinsetzen kann und äh, kühle Getränke zu sich nehmen kann und so. Und äh, dann eben die, die Halle äh, mit ähm, den ganzen Tischen und einer Bühne. Es gibt auch wieder eine Bühne wahrscheinlich. Ne? Musik
1: gibt es immer.
2: Und zwar, ähm, ja, also letztes Jahr hatten wir eine Band, die zum Beispiel dann bei der Vernissage ähm, von der Ausstellung ähm, gespielt hatte und wir hätten die jetzt gerne wieder auch beim Hauptfestival.
1: Die, die Verbindung von Musik und Comics ist meiner Meinung nach eh noch so ein Thema, was noch viel zu klein und kurz kommt. Äh, sollte, wenn ihr da draußen eine Band habt, die sagt, hey, wir haben die perfekte Mischung gefunden, wie man das Medium Comics auch in die Musik bringen kann. Ich denke, da ist auch da Möglichkeit, als entweder Satellitenevent oder auf dem, auf dem Festival selber ein äh, bisschen was zu Darzustellen Oder er macht ein Mini-Theaterstück oder sowas. Also die Möglichkeiten sind ja endlos.
0: Letztes Jahr gab es auch eine Comic-Lesung mit Projektion und so. Das war auch ganz, äh, ganz cool.
1: War das nicht auch so, letztes Jahr, ich glaube, auf dem Festival selbst war es so, dass... Ähm Künstler, die, glaube ich, nicht muttersprachlich deutsch sind, irgendwelche deutschen Begriffe bekommen und die mussten sie dann irgendwie zeichnen, obwohl sie keine Ahnung hatten, was das ist oder so. Oder der eine fängt es an und der andere muss es weitermachen. Also, also
0: Game Show konzepte auch gerne. Immer her mit euren Ideen. Ja, nochmal einen kurzen, kompakten Aufruf, wenn Leute mitmachen wollen, wie auch immer, mithelfen wollen. Was ist alles so, was wird alles gebraucht? Vielleicht nochmal kurz so in einem Satz.
2: Äh, was wird alles gebraucht? Ähm, hat also, dass man einsatzbereit ist ähm, und dass man ja also Spaß an, an die Sache hat ähm, aber ich denke also wenn Leute sich bei uns melden ist es ist eigentlich so ein beides da ähm, ich würde sagen dass also am liebsten dass man direkt ähm, sich über den Anmeldeformular so auf der Webseite anmeldet und dass man sich dann auch äh, wenn man kann äh, dass man dann in die äh, äh, Facebook Gruppe beitritt und äh, sich also es gibt dann auch so so ein Newsletter wenn man sich über den Anmeldeformular anmeldet dann äh, kriegt man dann so eine spezielle von news die ich dann rausstöcke.
0: Gut, soviel zum Festival, würde ich sagen. 2017, es wird großartig, kommt alle hin, hört unseren Podcast, zudem dem erzählen wir euch gleich auch noch was. Support
1: your local comics festival.
0: Genau, und äh, was machen wir in unserem Podcast? Wenn ihr letztes Jahr äh, zugehört habt, dann wisst ihr schon ungefähr, es wird wieder ganz ähnlich werden, aber natürlich mit äh, anderen interessanten, tollen Gästen.
1: Ja, wir haben uns natürlich wieder neben äh, Clarity noch ein paar andere Leute von dem Orga-Team oder vom Mitwirkenden geholt, aber der Fokus wird die auch dieses Jahr wieder äh, auf Künstlerinnen und Künstler sein, die dieses Jahr auf der Comics Inva Comic Invasion äh, ihre Sachen präsentieren, dass ihr im Vorfeld schon mal äh, raushören könnt, hey, die oder den finde ich interessant, muss ich unbedingt hin zum Stand, könnt ihr euch schon eine kleine Checkliste anfertigen. Wir werden euch da den einen und die andere vorstellen, die ihr auf keinen Fall verpassen sollt. Und natürlich auch die Veranstaltungen, nicht nur die Satelliten-Events, die wir euch dann immer rechtzeitig vorher nochmal ankündigen werden, sondern auch alles andere an Comic-Veranstaltungen und Dingen, Themen, News. Alles klar, ähm, jetzt noch ein paar Termine, also, was es heute so demnächst für Comic-Events gibt. Am Wochenende, 25. und 26. Februar, äh, findet das Comics and the Beast statt. Erstmalig, auf zwei Tage, das äh, letztes Jahr zweimal stattgefunden, eintagig, im The Beast. Das ist eine, eine Kneipe, ein Café, ein, eine Bar in Neukölln und äh, die unterstützt die comic szene auch, ähm, die Underground-Szene und da kann man dann auch hingehen und in einer ganz kleinen, beschaulichen Underground, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Underground, denn man muss äh, an der Bar vorbei in den Keller gehen. <lacht> und dann sitzen da so äh, 20 äh, Leute und äh, äh, hoffen, dass ihr Bock auf Comics habt. Ähm, also viel, viel cooles Klein, Kleinod und Geheimtipps. Und äh, man fühlt sich da wirklich sehr, sehr szenig. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt vorbei. Ähm, die Leute freuen sich. Zinkultur, ähm, comic -Kultur Berlin wird dort gelebt. Wer den Underground sucht, da ist er sprichwörtlich,
0: sitzt er im Keller. Man, man kommt nur mit, mit Passphrase rein. <lacht> Gut, du hast auch was, ne?
2: Ähm, es gab ja also am 25., also auch während Comics in the Beast, das heißt, leider werde ich nicht daran teilnehmen können, aber Sarah Glidden, also eine US-Comics-Journalistin, die dann auch ihre Buchtour macht zu Rolling Blackouts. Und das ist ein Comic über und Ich weiß nicht mehr gerade, in welchem Land sie das ähm, gemacht hat, aber so halt, es geht darum, dass die Leute so aus verschiedenen... Ähm Ländern so begleitet hat und darüber Comics geschrieben hat. Und die präsentierte Spurroman in Signierstunde am 24. in Modern Graphics in der Kastanienallee ab 18 Uhr.
0: 24. oder 25.?
2: 25. also Samstag.
0: Gut, am gleichen Tag gibt es dann nämlich auch noch die Renate Release Party vom Comics gegen die Weltverschwörung, die das neue Renate Seen. Und das findet statt im Rauchhaus. Und da gibt's die Vernissage und Release Party ja zu dem, zu dem neuen renate Printprodukt.
1: Das heißt, man kann von Comics in the Beast dann abends direkt zur Vernissage gehen oder von der Signierstunde direkt zur Vernissage. Also man kann auch beides schaffen. Okay, dann habt ihr jetzt erstmal genug zu tun mit äh, Events und ähm selber, selber Comics machen natürlich auch ja. ganz wichtig, bitte. Ja, danke. Ja, viel Spaß mit dem Podcast und der Comic Invasion dieses Jahr. Ja,
2: yeah. wir hören uns. The people who are not allowed to
1: be able to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are allowed to do it, the people who are allowed to do it, the people who are allowed to do it, the people who are
0: allowed to do it, the people who are allowed to do it, the people who are allowed to do it